0: Eu sou Fábio Rangel Eu sou Rodrigo Carvalho Eu sou Daniel Cavalcante E eu sou
1: Gabriel Gaspar e está
2: começando Enquadrando Seu podcast de cinema Editado pelo nosso Querido amigo Marcelo Zaniolo E vinculado Ao canal do YouTube Do nosso padrinho Gabriel Gaspar Que é o canal Acabou de acabar
3: Olha aí. Ó, Marcelo mandou Um e-mail Com assinatura Com aquele ATT De atenciosamente Pedindo férias Depois <risos> da edição de cor Marcelo está Sobrecarregado Sobre... Estamos sobrecarregando Marcelo
2: Nossa tô muito cansado mesmo Mas tá sendo bom Para ele. Tá
3: sendo bom, uma experiência boa pra ele. <risos> Vai ser até bom pra tu, né? Não, ele, ele falou que ele não consegue ver os filmes porque ele só edita. Ele falou, como é que eu posso ver os filmes que vocês
1: editam? Se eu só edito, se não dá. Eu até falar que o Zaniolo tá tendo um trabalho desgraçado pra editar nosso podcast, que ele tá tendo discussões homéricas e tem saído, pra você que é novo aqui, ou 20 novo no pedaço, tem saído episódio atrás de episódio épico. O pessoal elogia o um episódio nosso, que assiste o seguinte e fala, agora ficou melhor. E a gente tá numa crescente que não para. Então, assim, o Zaniolo, tá valendo a pena e se prepara porque o próximo vai ser pior, ou melhor, vai é <risos> defender
2: é, não fala isso nem brincando, Gabriel, que eu já perco a vontade de editar esse episódio Tá, eu tô brincando. Óbvio. Vamos lá. Então, vocês estão falando que tá sendo muito pesada as escolhas dos filmes do Marcelo. E hoje a gente vai com um filme mais leve. A gente vai trabalhar com uma animação da Pixar. A gente
3: vem gravar com a alma
0: leve.
2: Exatamente. Que é o filme Soul. Soul.
0: Ai, cara. Se eu não conhecesse a gente, eu ia estar tá tranquilo assim, relax. Eu
1: tenho certeza que durante o programa o negócio vai tomar um outro contexto. Vai. vai ficar ficar pesadaço. <risos> Até vou explicar pro público aqui qual foi o contexto da escolha desse filme. É, a gente pensou, pô, o último filme nosso aqui foi terror. Pesado né? Aí falou: ah, então vamos meter o quê? Vamos meter uma ficção científica pra variar. Eu falei, não, mas antes teve Interestelar. Aí falei, pô, dois filmes pesados e tal. Teve Logan antes, né, que foi de ação. Então vamos fugir de ação, vamos fugir de, de ficção científica e vamos fugir de terror. Vamos para uma parada leve, vamos pegar um filme de, de comédia. Aí podia fazer uma animação. É, animação é leve, legal. A animação da Pixar. A animação da Pixar pode ser bacana também. A última, sou o, o filme menos comédia da <risos> Pixar,
2: tá ligado? Mais <risos> profundo. Mais profundo. Engraçado, Gabriel, falando de bastidores, né, o, o Rodrigo ele havia escolhido outro filme. O Rodrigo, ele tá <risos> Tava querendo forçar a gente a seguir um caminho de buscar algo mais leve. Ele tinha escolhido Coco, né? Que é... A vida é uma festa. É viva,
3: a vida é uma festa. Mas vai vale deixar uma coisa clara aqui. Que é o seguinte. A gente tinha estabelecido que faríamos uma animação da Pixar dessa última década. Sim, E sim. aí nós tínhamos, na verdade, um grupo de filmes que são... Viva, tinha Divertidamente, Soul, tinha Toy Story 3.
0: Toy Story 3 é 2010, salvo engano. É. Toy Story 4. Tinha outras opções, né? Tinha outras opções. Esses foram os
1: finalistas, é. Mas
2: eu achei interessante que o Rodrigo assistiu o filme e falou... Cara, esse filme tem tudo a ver com a gente. eu fiquei pensando sobre isso, né? Soul tem tudo a ver com a gente. Eu fiquei pensando, cara, esse filme certamente o Rodrigo vai falar que tem algo que tem muito a ver com a vida dele. Vou, o vou Daniel mesmo. vai poder falar sobre o planeta Terra que aparece, o mapinha que é um, um, ah, um, um, o passaporte. Não. O Gabriel vai poder fazer conexão com alguma vertente filosófica grega. E eu vou poder dizer <risos> que chorei no final do filme, né? Então o filme é perfeito mesmo. O filme é perfeito. Para tudo que esse é, inclusive, um resumo do enquadrando. Um chora, um fala da vida pessoal, outro analisa a mapas e o último traço de filosofia grega. Parabéns, o Enquadrando é justamente isso. E certamente o Marcelo Zaniolo quando editava queria reassistir esse filme. Então, pô, pra mim é uma escolha que foi muito acertada. Foi. Eu,
3: olha só, pra reforçar aqui, a gente tá brincando, mas realmente, assim, da última década eu acho que o Soul não só é um filme incrível da Pixar, mas é um filme, talvez um dos mais, o mais importante da década deles, porque eles vão tomar um caminho que não tinha sido tomado antes. É o filme mais adulto, é o filme mais profundo, né? E ele tem, acho que ele inverte uma situação em que todos os filmes até então, ele era um filme pra criança com camadas para adultos. Agora que não, é um filme pra adulto, um filme mais profundo com camadas mais superficiais para a criança. Então essa inversão é muito importante. Ele tá rompendo, a Concordo. Pixar tá rompendo,
0: é, né? Ela tá acompanhando basicamente um espectador que tá acompanhando a Pixar ao longo de anos, né? Exatamente. Esse espectador amadureceu. Então ela se propor a fazer um filme pra um público mais velho, eu acho que era o momento, né? E é justamente isso. É um filme que, pra criança, talvez ali no final você tenha que explicar alguma coisa coisa, né, do que aconteceu, ele não fecha as coisas muito bem, né, não deixa as coisas muito claras, mas é um filme pra adulto que, obviamente, a criança vai se divertir com, as, com a 22, fazendo alguma coisa, fazendo... Com coisa. gatinho e o tal, gatinho né? e
1: tal, mas a mensagem... É, é concordo com, com o Daniel, realmente é um filme ali pra quem cresceu assistindo Toy Story 1, né, nos anos 90. Eu vi Toy Story 1 no cinema. No cinema. No cinema, também, também, muito também. Porque, meu Deus, tá muito perfeito as animações, né, na época, mal saber, gente. Parece que... real. É, exato. Nossa, é, é, é real. Muito real. É incrível é? E, e agora Vou até lembrar Esses três filmes Que o, o Rodrigo trouxe aí da Pixar né, Que entrou no nosso ranking final O Soul Traz o amadurecimento Desses três filmes né? O Divertidamente É um filme que fala muito Sobre o aspecto psicológico Sobre o que passa Dentro da nossa cabeça O que define nós Como seres humanos Nossas emoções O Viva Viva la vida O Coco É um filme que fala Sobre vida pós-morte E a partir daí A partir da morte A conceituação É da nossa vida em si Qual o sentido Da nossa vida E por fim Como somatório Desses dois filmes Uma forma mais amadurecida Mais profunda Juntando esses dois temas aí, a gente tem o Soul, uhum. né? Que trata sobre essa nossa formação da nossa mente, da nossa psicologia, junto com esse tema de, de pós-vida, pós-morte e o sentido da vida, tendo a morte, como um, até a morte como um elemento que ajuda a gente a significar a vida, né? A partir do momento que a vida tem um ponto final, né, a gente pode definir a vida como um conjunto unitário e aí fica mais fácil a gente conseguir definir o que é a vida. Então, é um filme maduro, a nossa escolha foi acertadíssima. E eu acho que eu estou adiantando demais aqui nosso debate. Foi porque a gente nem trouxe a pauta ainda.
2: Não teve nem a sinopse ainda do Fábio. Mas agora ela virá. Ela virá agora pelo Fábio. É, antes de trazer a sinopse, só pra deixar claro que o filme foi dirigido por Pete Docter. Esse cara que é muito bom. E também foi diretor de outras animações do, do estúdio da Pixar, como Up, Altas Aventuras, Monstros S.A. e Divertidamente, né? Então a gente tá citando alguns filmes. Só a nata, né? Da, da só da a Pixar, Pixar. nata. <risos> é, e trazendo a sinopse pra vocês, Joe é um professor de música que sonha em compor uma banda de jazz como pianista. Quando ele finalmente consegue a sua chance, ele morre e fica preso uma dimensão estranha entre a Terra e o pós-vida.
3: Gostei. É, boa. Bacana, bacana, sucinto.
0: Foi sucinto e foi okay. firme. Gostei.
2: Rodrigo, sou bem de sinopse.
3: Gostei do adjetivo estranho, uma dimensão estranha. É estranha? Ele colocou de uma
2: maneira, assim, aberta estranha. Foi quase pessoal, né? Quase é, pessoal. É,
3: é um adjetivo extremamente dúbio, é né? dúbio, exatamente. Se pra você que não acredita e que acha tudo isso uma bobeira, o estranho serve também. Mas pra você que acredita muito, também serve estranho. Gostei?
1: Sim, e estranho pode ser curioso pode ser assustador. <risos> exato, exato. Vocês pegaram
2: muito numa palavra só, né? mas tudo bem. É... A gente tá falando sobre o público-alvo do filme, né? A gente começou a falar sobre isso. E vocês estão comentando sobre, cara, um filme mais adulto, que... mas que tem aspectos de coisas para crianças, né? E normalmente a Pixar, ela trabalha com filmes com duas camadas, correto? Uma camada que seja uma camada mais leve, na frente, assim. Então, pô, na primeira camada, você vai, acompanha aquela história de forma mais tranquila. E uma segunda camada que traz a complexidade, que traz a profundidade. Agora, existe uma quebra de paradigma, então, nesse filme, né? Porque a primeira camada já é muito complexa. Pô, fico pensando, se eu fosse criança, eu não conseguiria entender nada desse filme.
1: Particularmente, eu assisti esse filme, né, no início do ano, com meus sobrinhos. Um tem 7, outro tem 10 anos de idade. Eles, né, disseram que entenderam o filme, que gostaram do filme, né? Mas eu não sei o nível... O quanto eles entenderam, né? É, exatamente. Chegou neles, impactou eles. Eu tenho, pra mim, a impressão que vai ser um filme que, quando eles reverem, já na fase adulta, vai ser outro filme, completamente diferente. Completamente. Para pra mim,
2: em seis meses de diferença, deve ter sido tudo isso, sei lá, que eu assisti esse filme, pô, já fez uma diferença gigantesca. Pra
1: mim também. É porque são também. seis meses de pandemia, né, também, né, tá? então é. é muito mais tempo. Exatamente.
0: Eu, eu nem digo a questão da relação de tempo na pandemia, mas o que você pensou ao longo da pandemia, né, o que você vivenciou ao longo da pandemia, isso vai trazer pra você uma série de raciocínios aí, um monte de pensamentos, que quando você vê o Soul, você começa a problematizar, né, ainda mais que é um filme que tem simplesmente como tema o sentido da vida, né. É. Então assim, é, é simplesmente isso, né, de pegar um <risos> tema mais difícil possível. O filme vai falar sobre isso aqui. Até
1: trazendo isso aqui que o Fábio falou e fazendo a comparação com os outros filmes, é até com o Divertidamente, que é do mesmo diretor, né? O Divertidamente ainda é um dos últimos filmes, como a gente tá falando aí, que é um filme é, infantil, também pro público adulto. O Divertidamente eu acho que chega ali no equilíbrio, sabe? Fica meio a meio. É um filme de 50% pro público infantil, 50% pro público adulto, que é um filme sobre a descoberta da sua própria personalidade, que também é um tema de interesse das crianças, de certa forma, que as crianças estão nesse processo de descobrir a sua identidade, a sua personalidade. Mas
2: o Divertidamente, Gabriel, ele é muito engraçadinho, né? Não, e
3: divertidamente tem uma protagonista pré-adolescente também, né? Ela tá chegando na pré-adolescência.
1: Né? Sim, mas quando eu falo infantil eu quero dizer essa faixa de 10 anos de idade também, não tô falando mais baixo que isso não. Claro, mas, claro. Mas assim, o jovem, ele tá nesse processo de descoberta, de autodescoberta, de quem ele é, qual é a minha personalidade, onde eu tô no mundo, inserido no mundo. Ele tá se descobrindo. Então divertidamente, de certa forma, é o arco, como vocês falaram aí. A protagonista é uma, uma jovem, é um arco de uma personagem jovem. Por mais que toquem em temas, é, às vezes, mais levante para os adultos. Já o sou não. O sou o protagonista, é um cara ali, já aparentemente quase de meia idade, olhando para trás e refletindo sobre a vida dele. Então, o protagonista já é um personagem mais maduro e a reflexão, o olhar que o filme traz, é um olhar do presente para trás. Exatamente. É um olhar para o passado. É realmente, para o público degustar mais esse filme, ou ter uma experiência 100% a que o filme se propõe, a pessoa já ter tido uma certa bagagem de vida também, para poder olhar para trás da sua própria vida e refletir sobre os temas que o filme propõe. Uma criança de 10 anos de idade, de 8 anos de idade, ela vai se propor a Exercício que divertidamente propõe, né? De conhecer a sua personalidade, tentar se autodescobrir, mas de repente ela não vai conseguir é, se propor o é um exercício que só se propõe, né? Claro, cara. Oh, eu,
2: eu não consigo direito? É,
1: <risos> exatamente. Você olhar para suas escolhas do passado né, e pensar, foi certo eu fazer isso? Foi é,
3: não, isso é totalmente pra gente, né, cara? Exatamente em cima disso, eu acho que a Pixar vai quebrar também um paradigma importante da estrutura de filme deles, que é a questão da própria construção de jornada desse filme, né? Isso é muito presente em vários filmes deles, como Toy Story, Procurando Nemo em que você vai ter, inicialmente, um personagem muito pequeno, muito frágil, um personagem ainda muito imaturo, que ele vai ser jogado, literalmente jogado, num universo gigantesco, amedrontador, completamente desconhecido, e ao longo dessa jornada dele, que é uma jornada física mesmo, material, ele percorre, né, em, em procurando Nemo, é o oceano, então a história é uma cidade gigantesca pra um boneco. Pô, Valente, né? Valente. Você falou agora,
2: Valente me veio como exemplo. São
3: vários, a estrutura é sempre essa, então ao longo dessa jornada física, o personagem vai amadurecendo e volta pro seu ponto inicial, mas Maduro, né? Aqui é diferente. Aqui, é engraçado que até a Pixar sugere que vai fazer isso. Então, quando o Joe, ele morre e a alma dele vai pra esse plano astral, você pensa, pronto, vai ser uma jornada no plano astral. É uma alma pequena, ainda inexperiente naquele contexto, né? Meio perdida, né? Revoltada, que morreu e vai encontrar agora, ele vai ter toda a jornada dentro do plano astral. Não. Aí ele vem pra Terra junto com a 22. Aí tu pensa, beleza, agora então a jornada é da 22, porque é a 22, inexperiente, né? Dentro desse planeta Terra gigantesco. Aí não, porque assim, em menos de 10 minutos de filme, ela já tá não habituada com a Terra, mas ela já tá desfrutando da Terra. Até porque ela tem um auxílio do Joe nessa, nesse início de jornada. Então, não é mais essa estrutura de jornada como é nos outros filmes. Isso é um quebra, uma quebra de paradigma absurdo da Pixar, né, cara? Pô,
2: interessante essa análise, Rodrigo. Eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, não. Faz todo sentido. Não, né?
3: E aí você vai se perguntar o seguinte, onde tá essa jornada? Já que não é uma jornada física no universo gigantesco como o oceano, é porque essa jornada é interna. Então, assim, toda jornada que tem nesse filme do Joe é dentro dele. É completamente dentro dele. A jornada da 22 é completamente dentro dela. E aí você percebe outro elemento. Não tem um antagonista claro, um vilão claro, né? Tem, tem aquele personagem engraçadinho lá que ele faz a contagem, mas ele é mais um alívio cômico. Ele não tá ali como um vilão, um antagonista. Por quê? Porque o antagonista, o antagonismo é feito por eles mesmos. Então, assim, o Joe é o próprio antagonista dele. A 22 é a própria antagonista dela e a gente vê isso quando ela tá naquele monstro, dentro daquele monstro, com aquelas personalidades apontando pra ela, ela depressiva. É isso. É ela
1: é a própria, sendo a própria dela. É, né? isso que o Rodrigo falou é muito bem representado até esteticamente no filme porque é tudo pra dentro. Parece que todas as dimensões são um buraco que ele vai caindo. Quando ele morre, ele cai num bueiro pra dentro. Quando ele vai pra outra dimensão, rasga lá o véu e cai numa dimensão pra baixo. Exato. Pra voltar pra terra, ele tem que ir pra baixo de novo, Sim. sabe? Então é. é tudo dentro de túnel, dentro de túnel, dentro de túnel,
3: dentro de túnel. Dentro de túnel sabe? Então é tudo pra dentro. É, exatamente. É assim, a jornada ela é interna e o interessante é que o aprendizado que você tem que ter é exatamente dentro de você pra que você possa usufruir do que tá de fora. A jornada não tá fora, né? Então, assim, a Terra, Nova York, nenhum momento ela é um empecilho. Nenhum momento ela fica gerando muitos conflitos, assim. O máximo é 22 no corpo do Joe que vai se abaixar e rasga a calça. Não é o externo que gera o conflito, necessariamente. Nesse filme, não tá? Os conflitos não vêm da estrutura, como é, por exemplo, em Toy Story que tem a questão do carro, da estrada. São elementos de perigo que criam barreiras, né? Nem a mesma coisa e tal. Aqui não, cara. Aqui é
1: tudo interno. Exatamente. O perigo, né, que ele vê ali, de certa forma, é ele não conseguir realizar o objetivo dele. Dele, sabe, esse é o, é, o, é o perigo que aquele universo é, apresenta pra ele. A, até esses elementos que você falou, na né, 22 no corpo dele, a rasga calça e tudo mais, é mais, não é só um, nem um alívio cômico, é um momento mais de experiência dela. Experiência. E, e aí, o, es, esses erros dela, tá essas situações que ela, enrascadas e altas confusões, e que ela entra naquele momento ali, Exatamente. sabe, é mais no sentido ali de, né, é bem óbvio isso no filme, de uma criança degustando, experimentando a vida e enfiando uma colher no olho, sabe, o que é engraçadinho, em, em último instante Exatamente. Não é um ameaçador. E
0: também vai... Vale lembrar que toda vez que isso acontece Também, que acontece uma questão absolutamente Física, ela acaba levando Para uma questão absolutamente pessoal do, Da vida do Joe, né? Emocional,
3: psicológica ele, né? A
0: partir do rasgar a, a calça Ele vai ter que ter um diálogo com a mãe Finalmente, né? Conseguir se resolver Com a mãe. Quando ela
3: raspa o cabelo dele Isso, né? ele tem que... No... Ele
0: raspa o cabelo Dela, na verdade, ele raspa, <risos> né? Quando acontece a questão com o cabelo É quando ele vai conversar com o rapaz Que corta o cabelo lá, e aí, né? Ele vai descobrir Que a vida é mais do que jazz, né? Exato. Exatamente. Que bom falar sobre outra coisa Então é um roteiro realmente Muito mais elaborado Do que os outros filmes da Pixar Nesse sentido E muito mais maduro também Daí eu acho que a dificuldade Dos teus sobrinhos, Gabriel Porque realmente Acho que daqui a 10 anos Eles vão ter que ver esse filme de novo
3: Porque vai fazer muito mais sentido Pra eles, não tem jeito Não, tu vê uma parada maneira Nesse contexto que a gente tá falando O que vai gerar conflito no filme É exatamente os dois personagens Entre eles Então, por exemplo o mais mal resolvido está o Joe Pior ele acaba tratando a 22 Sem perceber E gera, né ela todo um, ela volta à questão de trauma, ela volta a se questionar, né, a sofrer, e é por conta dele, ao mesmo tempo com que ela, ele também acha que ela tá tentando roubar o corpo dele, não sei o quê, e ele também entra em crise, então é engraçado que esses conflitos vêm das relações que eles têm, e é, obviamente a questão emocional, uma questão interna.
1: Perfeito, né? o filme não tem vilão, como a gente falou, mas em certos momentos ele é o vilão dela, e ela é a vilã dele, exato. dependendo do, do contexto. Como dele. é a nossa vida, irmão, é, como é, é a nossa vida. Você
0: tá unindo duas almas, né, é muito, muito bizarro. Isso porque a gente falou no Logan, né? Quando a gente bota dois personagens pra viver uma história, você tem que ter os melhores personagens possíveis pra vivenciá-la, né? O Soul, ele junta duas almas. Uma que quer viver desesperadamente e a outra que não quer viver de jeito nenhum. De, isso é muito interessante porque as duas vão se misturando, né? No, no, ao longo do filme, cara. Que, assim, me, eu esperava um desfecho mais feliz, não tão agridoce, no final das contas. Mais convencional. Mais convencional. Mas, interessante botar esses dois antagonismos tão bizarros, né? Na alma que quer viver, e uma alma que não quer viver de jeito nenhum. Pensar um filme deles, pensar uma história dessa, não deve ser uma parada fácil, nem de longe. Isso
1: aí que o Daniel falou é muito importante, na verdade, e o Rodrigo também deve saber disso aí, que ele gosta de trabalhar com texto, com roteiro. Uma coisa que é muito clássico, né, em, em roteiro, é fazer o conflito ao juntar dois personagens, normalmente até amigos, né, mas que tem personalidades distintas, e trabalhar o conflito dessas diferenças. Por exemplo, o House, né, e o Wilson, sabe? Um é todo racional, e o outro é mais passional. E aí, o diálogo entre eles vai contrastar de diferença de ponto de vista entre ambos. E a partir daí vai ter o diálogo que vai entrar na, nas histórias. Por aí vai, né? O Sherlock Holmes com o Watson. Sim. A, as parcerias em geral costumam juntar pessoas que têm anseios, vontades, personalidades e visões de mundo diferentes. E as duas pessoas normalmente se dão bem. para ter esse contraste. Esse contraste nos diálogos entre eles. Exatamente. Os
3: dois personagens tão antagônicos vão crescer, vão amadurecer juntos, né? Um aprendendo com o outro. Cara, mas olha só, o Daniel falou sobre essa estrutura que é a insou em que você tem um personagem ávido por viver e uma personagem que não queria estar aqui, né? Esse mundo material, cara, tem um filme chamado Ensina-me Ensina a Viver, que conta uma história. Esse filme é maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo, década de 70. Conta a história de um garoto que é obcecado pela morte, obcecado. O filme começa com ele já fingindo o próprio suicídio, assim, pra você ter ideia. Ele adora frequentar cemitérios e enterros, e ele acaba se envolvendo, é, uma amizade muito profunda com uma senhora que é ávida pela vida, que é apaixonada pela vida. E, obviamente, os dois vão trocar, os dois vão crescer, amadurecer. Cara, é um filme lindo e que tem tudo a ver com o sol. Tem tudo a ver. Calhar. A,
1: a senhorina né, tá muito mais próxima da morte. e ser pela vida, né? E o, e o garoto é claramente a 22, né? É jovem que tem a vida toda pela frente. É a
3: 22 que encarnou,
2: né? É a 22 exatamente. que encarnou. É, mas, porra. Não, perfeito. É porque o filme trabalha essa questão dela não querer viver. e Ela tá tão despreparada pra isso... Que quando ela finalmente encarna na pele do, do Joe... Ela tem que improvisar. O tempo todo improvisar. E aí eu senti uma relação também entre eles que é o seguinte... Embora o Joe ele seja um músico de jazz... Que jazz é a base de improviso, muitas vezes... Né? você improvisa, você entra naquele flow, aquele negócio maravilhoso que mostra no filme, em que ele tá improvisando, ele vai pra outra dimensão, a gente percebe que a vida do Joe não é nada improvisada por ele. Então, ele controla com muita, de repente, habilidade, né, todas as relações dele, as relações com os alunos, enquanto os alunos eles estão lá, sabe, tipo, ignorando a aula dele, fazendo nada, ele não tá nem aí. Ele consegue fazer com que a mãe dele não perceba a vontade dele de viver uma outra coisa, sabe, e que ele esteja vivendo aquela vidinha dele ali de professor. Ele tem os esquemas, por exemplo, com a tia, a tia sei lá, se é tia, mas a amiga da mãe dele que ele tem que dar um beijo quando ele chega na, no trabalho dela. Então, tudo tá sempre marcado. E quando, finalmente, a 22, ela consegue entrar no corpo dele, né, e ela assume ele de fato, ela improvisa todas as relações. Então, com o Barbeiro, ela improvisa, porque ela não vai falar de jazz. Ela não tem referência nenhuma, então ela não vai falar de jazz. Ele fala, é só você falar de jazz. Tipo, não, ela fala do que ela quer, sabe? Com a mãe, ela fala o que ele não tem coragem de falar. E resolve uma situação. Ela
1: dá um beijo no, no, na pessoa aleatória. <risos> Acho que o Fábio trouxe cá também. É, 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 muito, é muito importante a relação que, que o filme traz Sobre realmente o improviso, né? E o, digamos assim, o, o planejamento Ou um plano pré-definido O filme, ele, apesar do nome do filme ser Soul, né? Ele trabalha muito jazz Como o Fábio falou, é a música do, do improviso ali Uma música que não tá ali na partitura Não é uma música que foi planejada anteriormente, né? E depois executada de uma forma organizada E o filme traz esse simbolismo para o significado da vida, né? O filme trabalha o tempo inteiro nessa comparação Entre o improviso e aquilo que foi pré-planejado e aí o filme trabalha, na né, minha visão, claramente na comparação entre duas viagens filosóficas, né, até. Olha aí, ó, <risos> Fale, olha aí, ó. Falei. olha aí, chega, né? chega, falei que... É isso aí, que é uma visão de um mundo aristotélica com uma visão existencialista, né, o Aristóteles acreditava que todo mundo ali tinha a sua função pré-definida no mundo, é o vento-venta, maré-mareia, né, o cavalo-cavalga, né, então tudo tem a sua função, tudo nasce com a sua função e fica feliz e organizado no mundo quando as coisas executam aquilo aos quais elas foram destinadas, é, vou dar um exemplo aqui mais para o tempo do presente. O que aquele cara ali nasceu para ser porteiro e o outro nasceu para ser engenheiro, aquele cara ali vai ser feliz sendo porteiro e o outro vai ser feliz sendo engenheiro. Na visão do Aristóteles, isso. Se você trocar os dois, se você pegar o engenheiro e colocar na portaria, ele vai ficar infeliz ali. Se você pegar o porteiro e colocar ele na engenharia para fazer mão de conta, ele vai ficar infeliz naquele local. É, e, isso vai atrapalhar, e eles vão fazer mal as suas funções e isso vai atrapalhar engren a engrenagem do mundo. Na verdade, Gabriel, tudo depende do salário. <risos> é. <risos> Mas na visão do Aristóteles, o mundo era essa grande, é, engrenagem, esse grande e não usava esse exemplo de engrenagem relógio, né? Que na época não existia isso. Mas que cada um é. <risos> é, tinha, tinha a sua função ali pré-definida para o mundo girar e tudo dar certo. Essa é a visão do Aristóteles. Ou seja, você já nasceu com um plano pré-definido. Não é exatamente um destino. Esse conceito já era diferente para ele ali. Mas você nasceu com um objetivo. Com um propósito, uma missão. Com uma missão, Meu. um propósito. Um papel. Já o essencialismo não. O essencialismo prega totalmente o contrário. Daí que vem o nome do essencialismo. Você primeiro existe. E a partir daí você tenta definir qual que é o que é. O que te agrada, né, qual o teu sentido da vida. Você nasce, você existe sem nenhum propósito, sem nenhuma missão, sem nenhum objetivo. Ah, então uma vida não tem sentido. Não tem, mas você vai dar sentido pra sua vida. Você vai encontrar o sentido pra sua vida, né? e aí vai encontrar aquilo que te agrada. Ou seja, um no Aristóteles lá é uma visão bem, bem aristocrática, né. A palavra aristocrática é disso, Aristóteles. Né? Cada um nasce quase com a sua caixa, com sua função pré-definida. Ou seja, tem a partitura. Nasceu, tá ali a partitura antes pronta, e você vai executar aquela música. Se a pessoa executar errado o que tá na partitura, vai desarranjar tudo. Aí, por essencialismo, é assim, não. Essencialismo é o jazz. Você toma aquele instrumento e começa a tocar, irmão. E aí vai se virando, tenta harmonizar com outra pessoa, tal. Vai se virando, tenta contar seu sentido. E é
2: legal que ela fala isso, né? I'm jazzing, é. né? I'm
1: jazzing. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Em tudo que ela faz improvisando. I'm jazzing. <risos> é, é muito bom. É muito bom. É perfeito essa analogia, né? Cara,
3: é perfeito.
1: E
0: essa, é essa analogia que o Gabriel fez aí, ela, ela é uma discussão importante dentro do filme, né? Porque é basicamente essa dicotomia de pensamentos do que você precisa executar um papel, né? Que é basicamente o que o Joe pensa no início do filme, né? Ah, eu nasci para tocar piano. Minha parada é o piano, né? A minha vocação é o piano. Tanto que durante boa parte do filme, eu fiquei me perguntando, pô, acho que o filme vai caminhar de modo a gente descobrir qual é a motivação da 22. É isso? A gente vai descobrir qual é o lance da 22. Olha
2: o erro é exatamente. Qual é né? a vocação dela? Qual é a vocação dela? Uhum. Qual é o propósito dela? <risos> <risos> e é justamente Olha só, né, a desconstrução dessa, dessa estrutura, né? Você não precisa precisa ter um lance, irmão. Você não
0: precisa ter... Exatamente. Isso,
1: isso é uma jornada filosófica da, da, da Grécia, e aí o pessoal vendo essa, essa visão de mundo grega, né, passa, vai passando os séculos e tal, até que chega o pessoal e fala, pô, filhão, isso aqui não tá batendo, não. Essa é a jornada do filme. É a mesma <risos> jornada que a filosofia teve ao longo dos séculos. É. É.
2: Exatamente. Complementando o Gabriel, né, pro existencialismo, a essência ela não existe. Sim. Você não tem uma essência, né, então você pode mudar. Se você quiser, a partir de agora eu sou outra coisa. Você é outra coisa.
3: Aliás, esse ponto é mais um paradigma quebrado pela Pixar, né? Porque cara, você tem uma coisa que a Pixar faz são filmes sobre vocação, sobre busca do sonho, sobre seu propósito então você tem aí filmes como Valente que fala sobre isso, Ratatouille, que é o principal exemplo desse tipo de filme deles e é engraçado, quando você começa a ver Soul ele vai te enganando, porque você fica naquela beleza, é sobre vocação, é sobre a busca do sonho, ele vai ser um pianista de jazz e tal. Ele vai se realizar quando ele conseguir <risos> tocar. Ele vai se realizar. Ou então
2: ele vai descobrir que na verdade ele é professor. Exato. Né? A vocação dele é ser professor. A... Né? Não, não, mas aí, é isso
3: que eu, exatamente, eu ia falar exatamente. Pô, são dois plot twists, porque quando ele toca com a Doroteia lá, você fala, pronto, é isso. Só que ele sai cabisbaixo, ele sai triste, você fala, pô. E aí ele se pergunta, ele fala, tá, e daí? Mas eu daqui pra frente, como é que fica? E aí o filme dá uma reviravolta louco, você fala, ué, mas não era sobre isso o filme? Aí você fala, ah, entendi o filme, é que na verdade, ele nasceu pra inspirar crianças. Ele não só inspirou a 22, como ele vai, ele inspirou os alunos dele, é isso, é a vocação dele, é pelo que ele nasceu. Aí você vai descobrir que não, cara, não é isso. O filme Toda hora eu falo para você, cara, espectador, para, para de para achar de... que o filme é isso. <risos> e aí você olha para você e fala, para de achar que a tua vida é isso, meu irmão. Cara, esse filme foi um tapa na minha cara e eu vou, mais para frente eu falo, porque eu não quero aqui me emocionar nesse momento já não. Foi um tapa, foi um tapa, esse filme foi um tapa, foi um
1: soco. E, e aí como a gente falou que, que o filme é mais maduro comparado aos outros da Pixar, vou trazer esse exemplo mesmo do último filme do, do Coco, do, do Viva, Vida é uma Vida, não sei o quê. Viva, a vida é uma festa. É, o título em português é horrível. Cara, Caraca, é um maluco. Parece a música do
3: Coldplay. Eu nunca sei exatamente <risos> qual é o nome. Viva La Vida.
0: O ouvinte que tá aí, ó. Primeiro, no grupo do WhatsApp da gente, só é Viva La Vida esse filme.
1: Viva La Vida. As pessoas não se mencionam esse filme com outro Mas nome. Mas
3: esse filme não é Viva La Vida? Tipo,
0: não é, né?
1: Mas enfim, nesse filme, no, no, no Vida, o protagonista também é um músico. E ele descobre que a vocação dele é a música. E ele se consagra, a jornada dele é através da música, do talento dele. Consegue conquistar seu sonho de ser, né? De, de viver da música, né? Da música penetra entrar os foros dele, e a música é o caminho, a jornada e o fim. Aqui não. Esse filme é mais maduro por isso. Muito mais. E fala, filhão, filhão, isso aí é uma historinha que conta pra você, beleza? É. Que existe esse tipo de coisa, beleza? Agora na real, é real não. A vida é muito mais profunda que isso. Exatamente. Mas é um passa além. Por isso que eu falo que esse filme é o filme mais maduro. da Pixar eu falei isso no início do programa, e repito agora, com ênfase e orgulho, porque refletir mais ainda e chegar à conclusão que estava certo, já no início do programa. É isso aí.
3: E eu, agora, aproveitando a relação que o, que o, que o Gabriel fez,
2: eu vou puxar pro Fábio, você não acha que sou voca um filme que gravamos há pouco tempo? Porra, é exatamente o que eu ia puxar. Eu ia perguntar pra vocês. Mas, ok, eu acho. Assim, fiz vários paralelos entre o Soul e o Whiplash... ...enquanto eu tava assistindo. É. Provavelmente vocês também fizeram, né? Porque a gente se debruçou em analisar o Whiplash recentemente, né? E teve um debate. Teve debates, teve tudo, né? O Rodrigo, acho que o Rodrigo, ele quer puxar esse ponto... ...pra dizer que ele ganhou o debate, <risos> sei lá. Alguma coisa <risos> tipo. Eu nem lembro direito. Mas vai lá, coloca seu ponto aí, Fábio. Depois, eu só tô esperando aqui o momento, momento certo. E de qualquer forma eu vejo o seguinte, né? Em Whiplash, o professor, ele precisa que o aluno siga a pauta, né? A partitura, né? Ele quer que o aluno siga a partitura fielmente. E ele se conecta, finalmente, com o aluno lá no final, né? Por mais que essa conexão seja bizarra e acho que traga vários problemas para o aluno, tudo bem? Sim, abusivo, sim. ok? Uhum. Mas ele se conecta justamente no momento em que o aluno, ele foge da partitura, né? E ele foge e ele improvisa, né? Então, quando eles criam a conexão. E, basicamente, o que a 22 faz por ele é eu vou improvisar a sua vida, né? E aí eu vou formar as conexões com as pessoas. Vocês veem outros paralelos entre o Whiplash e... A
1: 22, é... ela é o professor do Whiplash ao, ao inverso. Ao inverso, né? <risos> ao inverso. Eu pensei que você ia falar assim, ela é o professor de Whiplash depois
3: de uns, uns 40 anos na Terra. Tipo. <risos> Não, ao inverso. Do mundo reverso. Quando eu terminei de ver Soul, eu falei, a Pixar deu uma resposta pra Whiplash. <risos> deu tapa na cara, porque o Andrew, o Andrew é o protagonista de, de, de Whiplash e ele vive a vida inteira, praticamente, dentro daquele espaço do plano em que ele tá totalmente obcecado pelo que ele tá fazendo. Ou é o flow pela inspiração, ou é aquela obsessão monstruosa e bizarra quando você tá cego.
1: Escravo da partitura. Exatamente,
3: escravo da perfeição. Então, assim, eu só reforço o que eu falei lá atrás. O Ripley é um filme muito triste. E ainda que o final ele tenha dado uma respirada, o Andrew ele tem um caminho muito longo para aprender muito com a 22. Que essa obsessão que ele tem com a bateria, com a perfeição, para encontrar essa fagulha da perfeição, ela acaba matando o olhar dele pro que tá ao redor e ele não percebe as fagulhas que há na vida dele, que está nos detalhes, nas pequenas coisas.
0: Aliás, aqui tá uma sacada genial, né? Da Pixar, cara, que essa ideia de, se você entra na sua viagem, né? Eu assisti o um filme recente, eu já tinha visto ele legendado, eu vi dublado. E aqui tem uma ressalva pra fazer com relação a isso, porque quando o um filme mostra os músicos, né? Os artistas, né? Eles estão viajando, de fato, né? Eles usam esse termo viagem, né? Quando eles vão pra aquela dimensão. Eles estão
3: em flow, né? O filme
0: traz uma ideia de que se você viaja durante muito tempo, isso vira uma obsessão. E aí você vira aquele... Você tem que ter uma, uma dosagem aí, né? Você vira aquele monstro, né? Então, cara, achei essa, essa ideia muito madura até pro filme, né? E é, de certa forma, até didático uma criança, né? E já dá uma pista, mais ou menos, do direcionamento do filme, né? Que a vida não é sobre
1: viajar o tempo todo, né? São momentos que você precisa viver ele aos poucos. Até essa questão que o Daniel tá trazendo aí do, do equilíbrio, é importante até esses gatilhos que a personagem tem, a 22 tem ali, né? De experiências positivas para ela aprender a degustar a vida. Não é uma coisa clichê super grande. Não é que ela se apaixona por alguém e tem um caso romântico. Não é que ela vê um filho nascendo, uma criança nascendo. É tipo, é o vento batendo na pele. É uma folha mexendo. São detalhes muito pequenos que fazem a vida ser apreciada. E isso é, é de uma elegância do filme. é né? De uma sutileza do filme. Né? Que se fosse um filme que trabalhasse ali no roteiro mais fácil, né? E tem uma emoção grande ali. Sei lá, a mãe dele ia sofrer um acidente de carro. e Ia superar, ia sobreviver, sabe? Ia ter uma emoção é, mais... Mais, mais pujante, mais Sim. impactante para o espectador. E aí o filme não consegue trazer essa valorização da vida em coisas totalmente rotineiras. Pô, cara, ele faz isso com um pirulito, cara. Pirulito. Com um pedaço de pizza, sabe? É. Com uma linha. É. Porra,
2: é. Daniel, eu achei muito interessante o que você falou, porque você meio que trabalhou na sua fala um antagonismo entre a obsessão e a inspiração. Basicamente como se eles dois fossem o mesmo sentimento, só que quando você tá lá super inspirado e fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo e aquilo se torna uma obsessão, aquilo começa a te fazer mal, né? Ou seja, o caminho leva pro mesmo lugar tipo só que com um sentimentos diferentes tem
0: uma parte do filme, inclusive, pra usar de exemplo do que você acabou de dizer, que é quando essa estrutura aparece pela primeira vez, né e mostra um cara falando, preciso negociar negociar, negociar,
1: uma coisa assim fazendo day trade, fazendo day fazendo trade, day trade que mercado financeiro, e aí
2: quando volta ele Pô, tô liberto, né <risos> <risos> é, começa
3: a quebrar os computadores ele começa a
1: quebrar os computadores dos outros,
3: assim,
2: se libertem <risos> e, e eu fiquei pensando a partir disso o seguinte, porque eu também me questionei cara, por que a 22 conseguiu se inspirar justamente com o Joe, e não com todas aquelas celebridades que foram antes mentores dela, sabe? Pô, tinha lá Abraham Lincoln, tinha... Mas quem?
1: Mohamed Ali. É, Madre Teresa Gandhi.
2: Madre Teresa, Gandhi? Gandhi, eu não lembro. Gandhi, tinha Gandhi? Gandhi
0: cita Gandhi. Tinha Gandhi. Gandhi. Foi Gandhi também. Fala do Gandhi, fala do Mohamed Ali. É.
2: Então, aí eu comecei a pensar, cara, essas pessoas todas mostraram o que o Joe mostrou pro barbeiro, sabe? A obsessão dele por alguma coisa, que não inspira. E não a inspiração como o Joe consegue mostrar em algum momento que ele tá na aula de jazz, que ele vai lá e toca, sabe? Uma parada super improvisada e demonstra cara, isso aqui que é lindo, entendeu? E não
3: acho só isso, eu acho que além disso todas essas personalidades foram grandes gênios de alguma forma, eles acabam sempre falando sobre o macro o tempo inteiro, sobre coisas megalomaníacas e gigantescas. E é o micro, é o vento que cativa. Exato, e não só a 22 ela vai se conectar com o que é menor, com o detalhe com o que é, entre aspas, rotineiro e comum mas ela também acaba se intimidando quando ela ouve essas narrações, porque ela acha que ela não vai alcançar algo assim na Terra. Então é uma junção, né? Ela nem tem esse perfil, ela é muito mais delicada do que isso, mas ao mesmo tempo ela também se assusta com essa questão megalomaníaca dela ter que alcançar algo tão grande como uma personalidade dessa, como um gênio desse, pra chegar na Terra e alcançar isso. Então ela fica surtada com a pressão.
2: Não. Aí tu me inspirou agora, porque, cara, que tu falou um negócio, que bateu um negócio na minha cabeça o seguinte, é o que a gente faz com as crianças muitas vezes quando a gente fala, ó, oh, você tem que ser isso aqui, Exatamente. né? Você tem que crescer e se tornar isso aqui. E a gente coloca é um peso muito grande, que causa medo, que causa transtorno, ansiedade. Você não tem ideia
0: da quantidade de crianças que a gente tem
2: com
1: ansiedade, cara. Assim, é, é um problema recorrente. A gente vende, né, é, a sociedade que eu falo, vende essa obrigação de sucesso não só em propaganda tal, tá, nem trabalha tanto isso, na verdade, em propaganda comercial, mas principalmente em filme, em história, em novela, em série, né, em que sempre tem protagonistas realizando grandes feitos. E, e as pessoas, né, as crianças, principalmente os jovens, né a gente é alimentado com esse tipo de de cultura divisão de do mundo desde criança então a gente entra em jornadas particulares nossas né em que você é o um herói de sua própria jornada e você tem que realizar aquele grande feito para você poder ser feliz né eu serei feliz quando eu fizer tal coisa exatamente. quando eu conquistar tal emprego quando eu conseguir tal promoção quando eu passar no concurso tal o Joe fala isso em determinado momento do filme ele fala isso ele vai ser feliz quando ele tocar exatamente lá com, 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 a, com a mama lá com a rainha do jazz né e não você tem que ser feliz hoje enquanto você tá fazendo algo você pode ter um sonho é importante é bacana até você ter um objetivo no futuro, mas você tem que ser feliz hoje enquanto você está buscando a realização daquele sonho durante a jornada toda, senão você vai ser feliz num ponto da sua vida, se você chegar lá Não, e
3: as nossas referências são sempre gigantescas, é sempre assim, a gente vai ler o livro do Steve Jobs, do Bill Gates, dos grandes gênios, assim, dos grandes matemáticos do, do Newton, Sim. físicos
1: Não, no mínimo com 30 anos de idade eu tenho que ter duas casas, um carro próprio e porra, eu... é... olha
3: que curioso,
0: né você tem uma necessidade por se encaixar você demanda que essas crianças se encaixem de alguma forma, mas o exemplo que você dá pra elas são esses exemplos que são absolutamente fora da curva. Ou seja, você tem que se encaixar nessa sociedade, mas sendo um Bill Gates, sendo um Steve Jobs,
3: sendo. Será que não tem lugar pra você sendo você, no final das contas? Não, porque agora não basta você ser realmente bom no que você faz, no seu trabalho, ou você ser um bom filho, um bom marido, bom boa esposa, não. O seu propósito tem que ser mudar o mundo, contribuir com algo,
1: deixar pra posteridade. Classe média, lendo biografia de bilionário, pra se inspirar. É. Pra
3: Exatamente, <laughs> <laughs> cara. <laughs> <laughs> <laughs>
2: eu preciso me retratar quanto ao é filme, porque eu fiz uma crítica recente, que eu nem lembro se foi ao ar, tá? mas eu acho que foi quando eu tava falando de Whiplash, eu falei que Soul não tem jazz. Ah, Soul não tem jazz. Não gostei de Soul porque, pô, Soul fala de jazz e não tem jazz. Não, tem jazz sim. Tem jazz em vários momentos do filme. Tem um exemplo em um momento em que ela tá improvisando quando ela finalmente assume o corpo do Joe e logo em seguida começa um bebop jazz que, pô, ela vai lá tudo improvisado, sabe, tipo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Ok, mas aí eu vou fazer uma crítica. Não existe nesse filme uma trilha sonora marcante, sabe, e eu acho que esse filme merecia isso. Discordo um pouquinho de você, porque eu acho que, assim, o filme tem jazz, obviamente,
0: mas ele não é sobre jazz. Então, assim, pessoal, não existe essa necessidade dele transpirar jazz. Até porque a mensagem do filme é justamente essa. O jazz é um elemento da vida, né? Ele não é... Pois é,
2: também acho. Concordo. Não, eu concordo. Mas eu não tô nem reclamando que não tem um jazz marcante. Não tem uma trilha sonora marcante.
0: Então, beleza, vamos lá. Eu vi uns documentários, né, do making off do, do Soul. Caraca, e eu é. fui pego desprevenido. Toma aí agora,
1: vestido Vem sem preparo. Isso é preparo, caraca. Eu, eu tô aí, né?
2: Vamos lá. Tô Dodói, mas tô aqui, né? Fazendo a minha pesquisa. Ô, Zé Niolo, momento de informação é do Daniel. Momento de informação aí é do Daniel.
0: Eu sou o Daniel Cavalcante sua informação. <risos> então, além de diversas questões com relação a ser o primeiro protagonista negro da Pixar, né? E já tem toda uma série de preocupações em abordar essa, essa comunidade da maneira como é, a Pixar queria que, que acontecesse. Quem fez a trilha, né? Quem compôs a trilha da parte em vida, vamos dizer assim, né? Porque esse filme tem essa, esses dois universos, né? Sonoramente, eles são muito diferentes. Se você reparar, né? Nova York tem a pegada do jazz, mas o pós-vida tem som absolutamente
3: diferente, né? Pré-vida, é né? Etéreos, uma coisa meio etérea
2: É, é uma coisa meio house, uma coisa meio é. institucional. É, é,
1: som de lounge, é <risos> o grande
0: som de lounge, tá ligado? <risos> é. Eu esqueci o nome do músico, né, que foi pego para fazer o Joe, né? Ele é a inspiração para fazer o Joe, inclusive filmaram até os dedos dele, né, para fazer os dedos do Joe, né, e tal. E ele disse que ele quis compor uma música junto com os restantes do pessoal da trilha sonora, que fosse um jazz, mas que não fosse um jazz muito, vamos dizer assim, acadêmico que fosse um jazz convidativo, que fosse um jazz que uma pessoa que não escuta jazz ouvisse e entendesse o que aquele som quer passar de informação, né? Então eles queriam criar uma, um jazz que fosse, assim, palatável, pra usar uma palavra que o Rodrigo gosta, num primeiro momento,
3: entendeu? Ele sempre fala isso quando ele fala
0: palatável.
2: <risos> Mas eu entendi, Daniel. É,
3: e eu acho que se ele fosse muito marcante, a trilha muito, muito, muito marcante, talvez criasse algo muito representativo de um filme que tá falando exatamente sobre não ter nada tão marcante né, tipo assim, você tem que ter algo mais fluido, mais dos detalhes, mas olha só, se eles tivessem talvez concebido uma, uma trilha mais marcante, eles usariam obviamente, né.
1: Sobre principalmente essa parte da trilha sonora no, nas dimensões né, é, pós vida lá e tal, eu acho que ele, eu falei do lounge, mas é meio que isso mesmo, é uma trilha sonora, se você puder ouvir o um filme com um fone de ouvido bom ou com um sistema de som bom na sua casa, ela é uma trilha sonora realmente que conduz você para uma viagem, sabe, pra uma introspecção, pra um flow de fato, sabe, um flow de pensamentos, é né? quando você ouve esse tipo de música de, de lá de tal, você tá deitado, normalmente relaxado você ouve ali os primeiros só, dois minutos da música e depois você embarca nos seus pensamentos e a música tá ali só de fundo, sabe Conduzi é, conduzindo não, mas como um, um mar onde seu pensamento tá navegando e você para de prestar atenção propriamente na música, você passa a prestar atenção nos seus pensamentos a música tá só conduzindo, conduzindo eles ali servindo ali de, de ambiente, e a música desse filme, principalmente nessa parte pós-vida Para mim ela tem muito dessa pegada, você até ouve um acorde ou outro diferente, você presta atenção né, nos acordes, quando ele entra naquele mundo entra naquela dimensão, passa por um portal, aí né, depois de um tempo você esquece da música enquanto ela tá tocando ali, você já tá imerso nos pensamentos, sabe? Ela não é tão marcante, mas ela tem essa funcionalidade. Faz
3: sentido, faz sentido. Muito
0: bom. Cita aí, Daniel, o cara. Quem participou do, junto com o restante do pessoal foi o John Batiste. Ele é um pianista, né? Obviamente e ele, além de compor, né? Os movimentos do Joe, né? Enquanto toca piano, ele ajudou na criação da trilha sonora. E tinha até, tem até relatos, né? Durante a, o, o Extra, que eu dei uma olhada. Tá disponível no Disney Plus o Extra, pra quem quiser eles falaram que foi difícil compor essa trilha sonora, porque ela tem parte de improviso. Como é que você vai pré-conceber o improviso? Não foi um trabalho fácil e boa parte dele foi feito durante a pandemia, né? 50% do filme foi concluído ao longo da pandemia. Né?
3: É interessante,
0: interessante. O
1: Daniel estudou bem mais que a gente, aparentemente, de repente ele sabe. Primeiro fizeram a trilha, depois foram fazendo a animação por cima por conta dos improvisos? Não sei dizer, não, eles não falam. O que
0: eles falam é que pra fazer a trilha sonora, o John e se participou, basicamente, dos momentos de jazz. E acho que o, salvo engano, Nine, Inch Nails, Nine Inch Nails, ajuda na composição do mundo é, pré-vida. Eles queriam algo bem diferente, uma coisa da outra. E eles tinham que, pro pré-vida, trabalhar algo que fosse, ao mesmo tempo, usando aquela palavra que o Fábio usou no início aí, que estranho. Tinha que ser um estranho convidativo que não assustasse tanto. Então, esse foi a, o, o tom aí da...
3: Então, esse, empuxando esse negócio do estranho que você tá falando, cara, é interessante a gente falar não há só uma diferença na trilha, quando a gente tá falando sobre o universo, esse plano astral e esse e nosso mundo material, né? Eles também fazem esse trabalho na parte visual, obviamente, né? E o que é interessante é que, assim, quando você chega no plano astral, nesse plano astral que tem pré-vida, pós-vida, né? É interessante você perceber que, primeiro, né? A Pixar usa símbolos, signos que nós estamos muito familiarizados, muito acostumados, né? Ele não ofende ninguém. Ele usa o que todo mundo meio que já pré-concebe, imagina ser um pós-vida ou um pré-vida. Você vai ter lá a ponte por uma luz brilhante e poderosa, você vai ter o paraíso, uma ideia de plano astral que tem essa ideia de campo descampado sempre muito iluminado, eles não estão ali realmente pra determinar o que é isso né? é bonito, é belo é criativo até certo ponto mas o que é interessante é o seguinte, eles não podiam fazer com que esse pré-vida, esse plano astral fosse tão impactante tão belo, cheio de estímulos porque aí ele competiria com a própria terra e o trabalho não é esse, a função do filme não é essa, o plano astral tem que dar aconchego em algum certo nível mas é um pouco burocrático as atividades lá né não é bastante burocrático, tanto é que tem um almoxarifado gigante com a ficha de cada pessoa viva. Tem um contador. Tem um contador. Porra. Exato. Por exemplo, a parte do descampado não tem tantos elementos assim, as crianças meio que ficam correndo e pulando as alminhas ficam correndo e pulando, não tem muito o que fazer. E até a parte que tem todos os elementos da terra, que é um galpão gigante, ele é todo cinza. Ele não tem tantos estímulos. Você vai encontrar esses estímulos, essa variedade na terra. Porque é isso, a terra tem que ser muito mais atraente, né? Porque o que o filme tá defendendo é isso. A 22 vai ficar encantada com a terra, né? Não é com <risos> se não, imagina ela. Ó, oh, vim, não gostei, vou voltar,
0: sabe? Entendeu? Não faria sentido. Eles estavam com uma preocupação grande, só pra te ajudar, pra agregar aí, Rodrigo. estavam com uma preocupação grande que esse pós-vida, ele não podia ter informações nenhuma religião em específico. Então tinha que ser algo bem genérico mesmo. Tentaram fugir de qualquer traço religioso que pudesse existir. Até as próprias almas, né? Eles trabalharam como fazer as almas, né? Como trabalhar a ideia da alma. Passaram por uma ideia de arco-íris, e aí do arco-íris é que eles chegam na aquela tonalidade, né, que a alma tem basicamente um, um verde no meio e as pontas, né, ela tem umas cores, né, de, de soante. As alminhas pequenas, quanto mais espaço o tempo, mais os globos oculares dela ficam formados pra denotar tempo, né, de amadurecimento. Assim, são uns cuidados que, assim, primeiro, passa batido,
3: que você só sente. Ah, mas a Pixar é incrível nisso, nos detalhes. É
1: assustador, cara. É uma, uma bolinha branca, né, branco, tem todas as cores ali dentro dela, é né, e, ou seja, é como se fosse uma sacolinha, e dentro dela tá todas as possibilidades, todas as potências que podem acontecer e Deus, quando aparece é uma cozinha,
3: o outro, um verde, um lilás... Uma sacolinha, exatamente. Eu acho o trabalho mais incrível, sem dúvida, é daqueles guias espirituais que tem ali. Eles são 2D, eles são... Os Jerry's. Os Jerry's, né? Eles são... É o Zé, Zé. Zé. aqui no Brasil. Eles são alguns traços 2D, chapada é linha, é só linha. Parece realmente uma influência meio cubista ali, meio surrealista também. É engraçado porque é muito simples e, ao mesmo tempo, essa simplicidade se destaca muito. Não só quando ele tá no plano astral, como tá
1: na Terra. Se destaca absurdamente e é incrível isso, né? Sim. É, é, é muito interessante isso, né? É, existe, a gente até trabalhou um pouco esse conceito interestelar, né? Sobre outras dimensões, uma quarta dimensão, pós-vida e, e, e na morte e tal. A gente vive num mundo em três dimensões. E a gente não consegue visualizar exatamente como é que seria um mundo em quatro dimensões. É um conceito muito abstrato pra nossa mente. Então o filme, de repente, até pra ficar mais simples pra gente, ele trabalhou o contrário. Trabalhou com seres, esses seres é, ultradimensionais, tem duas dimensões só, sabe? São seres de duas dimensões e um ambiente em três dimensões, Tá, É muito louco. É incrível, cara, é incrível. Chega até a brincar, né?
0: Chega a perguntar Quem é você? É. Aí ela fala Ah, eu sou um ser quântico, não sei o que Um quê. ser
1: quântico do não... Fadaraça, tá, 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 mas pode chamar de dizer é. Duas tá não, E é maneiro que tem uma
3: parte que quando aquele contador né, O contador lá, que é o, muito engraçado Ele tá na Terra, é, ele passa num quadro Do Mondrian, sabe? Um quadro do Mondrian Que tipo assim, é aqueles quadrados Tem umas formas geométricas vermelhas, amarelas e azuis E ele é a linhazinha que separa o quadro Aí ele sai assim, ele se camufla num quadro do Mondrian, muito bom, cara. É muito bom. Cara, essas piadinhas inseridas no filme, no detalhe. Pô, sabe aquela cena que o Joe, como gato, tá levando uma pizza, uma fatia de pizza pra 22, e ele passa na frente de um ratinho que tá carregando uma fatia de pizza? Eu pensei que era uma homenagem a Ratatouille, mas não é. É um vídeo que teve em Nova York de um rato que roubou uma fatia de pizza, de uma pizzaria e passou na rua, assim, e filmaram, cara.
1: Olha
2: isso. Que tenso. Cara. É muito bom, cara.
1: É tenso, velho. Tem que lembrar aqui que quando o Zé, um dos Zé lá tá se apresentando, eles falam isso, né? Não, a gente fica nesse formato aqui para ser um formato que é visualmente mais agradável para os humanos e eles conseguiram entender o que a gente faz aqui. E aí, de repente, por isso até que esse pós-vida, já que eles queriam fugir desse conceito de, de religião, né, eles têm uma estrutura parecida com algo que a gente entenderia, que é um, um, um escritório burocrático, sabe? Um escritório com contador, com ficha, sabe? É uma forma de representar... Um ábaco. É, um ábaco. É uma forma de representar uma abstração, não específica de nenhuma religião, mas de uma forma que todo ser humano consiga entender. E o espectador também, por tabela, consiga entender. Deixa eu
2: aproveitar, então... Vou aproveitar aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não acham, assim, uma pequena crítica aí. Vocês não acham que o personagem principal, o Joe, morre rápido demais nesse filme? Eu assisti esse filme
3: duas vezes, né? A primeira vez que eu assisti, eu achei. Eu queria um pouco mais, cinco minutos a mais da vida dele, dele com a mãe, dele na escola, um pouquinho mais de Joe, pra que a gente entendesse melhor tudo que vai vir a acontecer com ele. Que, ainda que nós entendamos, e óbvio, é extremamente reconhecível e apaixonante, mas eu queria um pouco mais de introdução. Achei
2: tudo muito rápido, né? É, o,
3: o filme é um filme curto até, né? O filme tem uma hora e... Uma hora e quarenta. 40,
1: é, até maior que Não, Eu
3: acho que a Pixar teve dois motivos pra fazer isso. Pra mim, ele, ela defendeu duas coisas. Uma, dá esse choque. Então, quanto mais rápido o Joe morre, mais cria um choque na gente. Que a gente vai assim: Caraca, ele morreu. E a outra é que eu acho que se ele gastasse mais tempo com a introdução, ele ia deixar as crianças muito aflitas, cara. Porque o início do filme, como é a vida do Joe não tem a 22, não tem o gato, as crianças não tem nenhum estímulo pra elas nesse, nessa introdução. Se eles estendem a introdução, elas vão ficar loucas, cara, e vão querer ir embora.
1: É, não, e, e também é, a gente conversando nisso aqui da, do filme, né? Que o filme trabalha a jornada do Joe e também a jornada da 22. Quando tem o retorno dele pra Terra, a 22 também tá conhecendo a vida dele. A gente conhece mais a vida dele, se aprofunda mais pelo olhar dela, que até então, como a gente falou, ele morre cedo, então a gente conhece um pouco da vida dele, mas ainda é em certo nível desconhecido pra gente. Então eu acho que se aprofundasse muito essa introdução ia atrapalhar essa segunda jornada, esse segundo arco, que é a jornada da 22. É, a gente se envolver com a 22, né? A gente se doar pra 22, né? Eu acho que também te,
0: te causa uma sensação que a vida do Joe, ela realmente não tem muitos
3: ápices, né? Não tem mais do que aquilo, né? É.
0: Quando, quando ele morre cedo e você viu que a vida dele era aquilo, para você, passa aqui, porra, beleza, isso aí é a vida dele e ele realmente estava no momento mais... No ápice da vida. No é. ápice da vida dele. Então, acho que faz essa função aí. Eu não achei que foi rápido, não.
1: Eu, eu achei que foi rápido, mas vendo em retrospecto, foi suficiente, tudo? Foi suficiente. Foi suficiente. Exatamente. É, é
2: engraçado que antes dele morrer, tem várias dicas que ele vai morrer, né? Porra. Você fica assim, meu Deus. se tiver no Premonição, porra. né? O
1: filme não, até briga com isso, que a gente falou, né, que o filme despreza o macro, né, e homenageia o micro. Ele teria várias mortes épicas tijolo caindo, várias mortes absurdamente catastróficas, é. e ele morre de uma forma micro, de uma forma ridícula, cai na
3: Exatamente. Cara, esse filme tem várias piadinhas que tem até um certo humor negro. Por exemplo, tem um momento rápido, quando aparece a 22 falando com a Maria Antonieta, que ela é só uma cabeça. Ela tá é que cabeça. Ela foi decapitada, <risos> e ela é só uma cabeça. eu falei, cara, como assim? E tem uma piada que eu fico imaginando que os fãs do Knicks, do New York Knicks, vai ficar muito puto, que ela fala assim, olha, eu tô boicotando esse time aqui já tem os anos, e é o New York, <risos> New York Knicks. Cara, que zoeira, hein, cara? Eu acho que ela tá jogando umas pedras no jogador do Vasco também, jogadores do Vasco. E... <risos> ah, deixa eu... Se é pra falar uma crítica aqui, eu vou colocar uma crítica aqui, que é o seguinte. E, eu falar, eu não tenho crítica, eu não tenho crítica. Deixa eu ver, é, assim. a minha crítica não é quase uma crítica, mas era, era, vamos dizer assim, era uma curiosidade que eu tinha. Sabe o personagem Paul, que tá no, no, no cabeleireiro, que ele fica destilando lá uma certa inveja e ironia pra 22 no corpo do Joey? É muito bom porque ele mostra que ele é tudo rancoroso, meio invejoso e tal. E aí ele sai do cabeleireiro e ele passa por uma, 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 uma experiência, sei lá, pós-vida bizarra. <risos> saca? Que o cara tira a alma dele achando que é do Joey. Aí tu vê a cara dele e tipo assim, eu fiquei louco pra ver ele depois do final do filme. Tipo, eles vão mostrar um pedacinho dele mega evoluído, amadurecido depois dessa experiência pós-vida, saca? Eu falei, cara, vai rolar no pós-crédito, mas não rolou. Isso eu fiquei decepcionado, cara. Eu fiquei decepcionado. <risos> é
0: muito bom. O cara falou, não, fica tranquilo. Ficar só entre nós aqui, nem falar nada, não.
1: É um jeito meio mafioso até. Ó, né? oh, ficar só entre a gente aqui. Vamos esquecer o que isso aconteceu. E um bicho atólito, um bicho atólico.
2: Atôn... Para de comer processado, desculpa os contadores aí, né? Vai ser é coisa de contador, né? Não, não, vamos deixar um aqui entre
0: a <risos> gente. Cara, esse filme ele tem
3: um humor muito maneiro, é muito elegante, é muito gostoso. Eu adoro quando o, o Joey entra, ele tá no gato, no corpo do gato. Ele entra em casa, ele tá falando assim, aí quando ele chega no sol,
1: ele. Hum, hum aí ele começa a se mexer,
3: aí deita. Deixa eu dar uma cochiladinha, cara. É muito bom.
1: Não, e, e, esse detalhe do gato é engraçado pra caramba e mostra como ele, ele tá experimentando a vida no corpo do gato, como a 22 experimentando o corpo dele, como o próprio fato do corpo, né, dá experiências diferentes. Pô, cara, e o Bicho Grilo? O Bicho Grilo é incrível, cara. O Bicho Grilo é um dos melhores personagens, disparado. Tinha que ter um spin-off dele, um spin-off das aventuras do Bicho Grilo. também. Tá é
3: muito bom. E, e é muito legal essa ironia de que, teoricamente, é um cara que a gente menosprezaria na rua porque a gente é assim. A gente acha, nossa, é um cara que fica só com as plaquinhas de propaganda e é um cara evol... <risos> evoluído pra caramba espiritual e importantíssimo no plano astral, isso é muito maneiro, <risos> é. cara, porque com certeza é assim, saca, com certeza, o cara que é muito importante no mundo material não é muito importante no mundo espiritual, cara. Não, e habilidoso demais, né, cara, o cara roda aquela placa com uma, com é. uma desenvoltura, <risos> <Com uma desvoltura, risos> é. né, é, ele, ele tá mesmo. no flow, cara, ele tá no transe, pô.
2: puxando aqui um pouco pra um lado pessoal meu, assim, eu comentei lá no início do podcast que, ah, esse filme, cada um teria uma coisa pra falar, Daniel acabou não falando da terra e do, do passaporte com, Pô, não, com não a fala. terra. Eu
3: vou ajudar o Daniel depois a falar sobre a terra. Obrigado, Pode
2: obrigado. Deixar. Mas, de qualquer forma, eu chorei pra caramba no filme com uma, uma cena, um detalhe de cena, e essa cena, ao mesmo tempo que eu chorei com ela, ela me, me deixou intrigado porque é muito difícil de racionalizar o porquê que eu tô chorando, né, que é a cena em que ele toca o jazz, né, toca uma música, né, não, não sei se Jess, tanto faz. Mas ele toca uma música no piano. Ele coloca cada detalhezinho que a 22 vai coletando com a breve vida dela no corpo dele em cima do piano e toca uma música e aí vai relembrando da vida dele, né? É claro que se você parar para racionalizar, assim, ah, não, ok. Ele vai lembrando dos momentos, detalhes. Ele lembra do pai, ele lembra de alguma relação com a mãe, ele lembra do vento na cara quando ele andou de bicicleta quando criança. São detalhes da vida dele que ele fala, poxa, a minha vida de fato ela foi legal, sabe? Tipo, eu vivi a minha vida assim. O que eu mostrei para 22 era a minha obsessão, né? Quando ele vai levar ela no, no mundo dele, né? Que ele mostra o jazz, mostra a primeira vez que ele viu o jazz e tal. Aquilo ali era triste. E aí, quando ele olha pra vida dele, caraca, eu tive uma vida. Isso me fez ficar muito emocionado, né? Só que é muito difícil racionalizar. O Daniel até comentou assim: porra, a Pixar. Daniel, fala o comentário, fala o comentário que você falou. Tava
0: tá em off, né? Tava tá em off. Eu falei, cara, a Pixar, inclusive é um filme do mesmo diretor, né? A Pixar é muito boa hum. em todos os sentidos, mas quando não tem linha, quando não tem diálogo, ela é melhor ainda. São os 10 minutos iniciais lá do Up, por exemplo, né? Mostra a vida da Ellie. Porra, só aqueles 10 minutos ali vale o ingresso e é devastador. devastador. E aqui, cara, é justamente nessa cena aí que eu também, assim, me emocionei bastante. E aí, você tocou num ponto, Fábio, que você falou assim, ah, ele, quando ele mostra as cenas lá pra 22 e ele mostra a cena do jazz, né, aquele momento que ele se apaixonou pelo jazz, por exemplo, nessa hora, né, aquele galpão tem vários momentos da vida dele, não sei se você reparou, né, tem vários momentos. E tem um momento, por exemplo, que agora, nessa cena, vai ser revisitado como um momento bom. E naquele momento, lá no início do filme, o Joey o viu como um momento ruim, que é o momento que ele tá, por exemplo, comendo uma torta, sozinho numa lanchonete. Então, assim, até a mudança de perspectiva do Joe, né? Como essa cena, cara, essa cena, ela traz a transformação do personagem sem
2: dizer nada, mano. É impressionante. É profundo, né? Eu queria puxar só o que você falou de, tipo, os 10 minutos de up. É, por exemplo, quando o garotinho toca pra, pra velhinha aí no Coco, que ele toca a música que lembra o pai dela. É, sei lá, Toy Story largando os brinquedos, passando à frente. Cara, tudo isso, eu sei que é emocionante, mas é fácil de você racionalizar. É fácil você você entender e explicar por que que aquilo emociona. Essa cena é muito difícil racionalizar. Ela pega de jeito.
3: Eu acho que é porque essa cena, primeiro que ela é realmente muito tocante, muito profunda, mas sem ser calculadamente emocionante, né? Ela é muito madura Sim, e exatamente. ela vai se comunicar exatamente com a gente. Exatamente com quem já tem essa bagagem, como o Gabriel falou, quem já olha pra trás, pra momentos de sua vida, porque naquele momento, isso é inegável, essa cena, ela vai arrancar de você. Ela é um gatilho pra você fazer a sua própria a jornada. Você faz junto com o Joe essa jornada, aí essa cena fica muito emocionante porque você vai estar emocionado com tudo que você passou e talvez você vá revisitar o seu passado de uma forma diferente.
1: Justamente como o Daniel falou aí, é, essa questão de a Pixar quando não tem diálogo, ela é brilhante. Quanto mais diálogo você tem o quanto mais detalhes você coloca em uma cena, aquela cena fica mais específica, fica mais específica para algo. Quando você consegue contar aquela mesma emoção que o personagem está passando com o mínimo ou zero diálogo de uma forma mais subjetiva, fica mais fácil que você conseguir encaixar aquilo na sua própria emoção, na sua própria jornada, sabe? E você fazer esse paralelo, né, com a sua vida pessoal. Então, o impacto é muito maior. Existe até essa questão em desenho, animação, né? Falam que, principalmente em quadrinho, HQ, quanto menos detalhes você coloca ali no personagem, mais fácil da pessoa se colocar como aquele personagem do quadrinho. Quanto menos traços, quanto mais genérico for o traço do quadrinho. Trazendo para a perspectiva do audiovisual, também a gente pode fazer esse paralelo. Quanto menos diálogo tiver na cena, menos específica é e você consegue. Mas
2: você completa com as suas experiências pessoais, né?
1: Exatamente isso mesmo, você completa com suas próprias experiências. Então a jornada que você teve, o Fábio, foi com certeza foi diferente da jornada que o Rodrigo teve, que eu tive, que o Daniel teve. Exato. É, cada um completou esses espaços vazios com suas experiências. Mas ainda assim, pode
0: ver que, assim, existe uma elegância porque o que o Joe tá lembrando são momentos que, por mais que cada um de nós aqui tenhamos nossas particularidades, provavelmente nós comemos uma torta em algum momento, nós andamos de bicicleta em algum momento, recebemos o vento no rosto em algum momento. Então, assim, são cenas
1: também que dialogam com qualquer pessoa, basicamente. Com todo é. mundo.
3: Qualquer pessoa, claro. Sim. Acho
1: que era o Miyazaki. Tinha essa questão do espaço vazio, né? Normalmente ele sempre colocava nos espaços vazios ao longo do filme, que é alguém no trem, um minuto de uma pessoa andando no trem, esperando o trem chegar e tal. Que é pra você refletir. Um momento pra você poder parar um pouco o filme e refletir sobre aquilo durante o filme ainda e pra próxima cena já enriquecido pra aquela experiência anterior. Essa cena do piano, praticamente, ela acontece logo após uma, um diálogo muito importante, né? Que é da rainha lá do Jazz e tal. Adoro até conversando com ele na saída. Diálogo Inacreditavelmente um bom. Um diálogo espetacular e logo em sequência tem esse tempo inteiro sem diálogo pra você introspectar essa fala, né, É viver essa experiência através da imagem. Que é o diálogo do peixe. Pra quem não se lembra aqui, o peixe vai no, no médico lá, se eu não me engano, e fala: 'Tô procurando o oceano'. Ele oceano. É, fala: 'Tô procurando o oceano'. Aí fala: 'Você tá no oceano'. Ele 'Não, isso aqui é só água. Eu tô procurando é o oceano.' É, isso e é sei. isso que a gente falou. A gente vê essas pequenas coisas acontecendo, né, essas pequenas coisas que ele coloca em cima do piano, também tá, parece só água. Uma coisinha pequena. É mais a junção de todas elas que forma o oceano, que forma a vida, que dá esse valor que ele busca, né? Esse grande valor é pela junção da água de várias pequenas partículozinhas de água, né? É, a gente ouve essa essa linha de diálogo, por mais que às vezes a gente não chega a racionalizar e interpretar isso, o espectador que está tá assistindo aí pela primeira vez, ele recebeu essa informação, né? E logo em sequência ele experiencia isso, né? Em uma sequência de cinco minutos sem diálogo, sabe? E em algum nível, é o cérebro dele absorveu e depois de aquela linha de diálogo, sabe? E ele só sente isso nessa cena do piano. É incrível. É incrível. Aí você vê a diferença de maturidade
3: de filme, né? Porque o que o Fábio fala sobre calcular a emoção, preparar o um momento emocionante, claro que existe, Não, né? O roteiro foi escrito. Em Coco, por exemplo, a Viva, você tem uma, uma estrutura de filme que vai preparar tudo pro momento que ele vai tocar a música pra vovó. Só que já é emocionante só a cena. Um netinho tocando uma música pra vó que lembra o próprio pai, que vai lembrar lá
2: o bisavô. Uma vó que não tem memória, Uma né? vó
3: que não tem memória. Quando o menino, por exemplo, vai doar, vai passar os seus bonecos em Toy Story, todo nosso envolvimento com aqueles bonecos, né, é torna muito mais emocionante. Nesse filme aqui, é muito mais maduro e muito mais subjetivo e complexo, porque, assim, primeiro, ele tá contando que você vai colocar suas experiências ali junto com o Joe. Isso é o primeiro ponto. Então, você tem que ter essas experiências, você tem que ter esse olhar pra trás. Segundo, foi o que o Gabriel falou. A cena que antecede esse silêncio por cinco minutos é um diálogo muito maduro e difícil. Uma criança não entenderia a ideia do que é o peixe, do que é o oceano. E aí a Pixar te dá um tempo pra você digerir isso. Ainda que você não tenha digerido ou, 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 né, ou desejado digerir, e aí ele te coloca quase obrigando a digerir essa conversa No momento que o Joe tem a epifania dele Que ele entende o que que é a vida E que a vida dele realmente foi tão maravilhosa Quanto a vida
2: de qualquer ídolo jazz que ele teve E aí realmente é um soco no estômago Cara, é isso que você falou, Rodrigo Se você escrevesse isso no roteiro e falasse assim, É aqui que a galera vai chorar Você não consegue ler aquilo e falar Não, não é aqui que a galera vai chorar Calma aí, o que que tem nessa cena? Não, e ele vai pegar cada pedacinho Vai colocar em cima do piano Vai tocar uma música E vai passar alguns trechos da vida dele Você fala, como assim? E por que que isso vai fazer as pessoas chorarem? É incrível Isso é habilidade Isso é uma habilidade De contar uma história É um talento É tudo
3: subjetivo, cara é, é muito subjetivo Isso é sensibilidade Isso é sensibilidade Isso é enxergar
2: O que os outros não enxergam, né? Isso aí é isso aí é é, além é... Isso aí é ir além de fato, sabe? Aí que sou, pra mim, é genial É o que
1: diferencia, né? A pessoa que tá fazendo o roteiro Da outra, né, cara? A pessoa que escreve Uma cena dessa no roteiro E pensa, ó Aqui eu vou tocar as pessoas
2: É uma cena que atravessa O personagem e te atravessa Já, Exatamente E quando na cena seguinte Ele pega na mão da menina Pra pular junto Ali é pra acabar, né? Tô quase chorando já. Ali é pra acabar, porque é um negócio... É, cara. Eu, 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 <risos> não, eu tô, eu tô sentindo a tua emoção. Não, e, é,
0: e é foda, porque ele fala pra ela assim, ó, mas eles não vão deixar, mas ó, eu vou até onde, onde eu puder. Até onde eu puder. Até onde de deixarem, eu vou. É um
1: improviso máximo, né? Porque não importa o objetivo final. O é, importante é a jornada. O importante é ele viver aquele pedaço com ela, né? Exatamente. aquele pedaço com ela. Não importa se vai chegar no final. Caraca,
2: isso que você falou é, é lindo demais, Gabriel. Não importa o fim, né? O que importa é a jornada. E o filme é sobre isso, né? Não importa onde você vai chegar. O importa é o que você fez enquanto você estava indo, sabe? Não importa onde você vai chegar. E isso é, isso é lindo demais, assim. Sou, sou é genial por causa disso.
1: Sou é genial. Fábio está em lágrimas aqui, para quem não está... Fábio está <risos> Fábio Fábio assim. em lágrimas. E... Pode seguir, pode seguir. Siga sem mim, o importante é não chegar no final. Siga sem mim. O jornada minha. O tá jornada. Não, e tem,
0: tem mais um ponto aí, só para só fechar essa ideia. É legal que o Joe, ele vai interiorizar o que a Doroteia falou para ele, fazendo aquilo que ele entende como sendo o motivo dele de viver, né? E fazendo isso, ele descobre que a vida dele não é só aquilo. Então tem uma poesia
3: por trás da poesia, né, cara? É um negócio... E Daniel, olha isso. Naquele momento, o piano e o jazz não foi o fim, foi o meio. É. Ele é. nunca entendeu que o piano e o jazz é um meio, não é um fim. Porra,
1: foda, Rodrigo. Caraca! Foi, 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 foi o Daniel agora. Obrigado. Então, isso aí tá no meio do filme. Essa cena não é a cena final do filme. É, tem meia hora de filme ainda né, depois disso. Eu vou
3: até pedir um tempo aqui. Eu vou contar uma experiência. Eu vi o filme com a Laura, que é minha esposa, e... No meio do filme, a gente já tinha chegado a uma conclusão muito clara. A Laura era 22 <risos> e eu era o Joey. Claramente
1: eu... vocês
3: estão rindo, mas é sério.
1: Não, concordo, claro mesmo, sem
3: Não é? É total, não é isso? Olha, eles conhecem, estão rindo aqui porque é real, é real. Cara, a coisa, a coisa é tão doida, tão doida que assim, em várias conversas que eu tive com a Laura, ela dizia, a própria mãe dela falava isso, que ela quando criança bem pequenininha, ela falava, perguntava pro pai para pra mãe assim: "Por que que eu estou aqui?" E o aqui era Terra, era viva. "Por que que eu existo?" Esse questionário ela sempre teve. A Laura, ela foi se aproximando também de filosofias espiritualistas, assim como eu, e o tema muito presente, quando conversavam com ela, quando levava algum ensinamento, é que ela vivia como se fosse meio flutuando, meio distante demais do que é o mundo material. Ela conseguia se envolver com essas delicadezas, assim, com a folha caindo, a lua cheia de uma noite mais especial, da praia, da areia, mas ela tinha dificuldade de se conectar com o lado material, bruto, com o lado mais burocrático mesmo, assim, e isso é um tema até hoje. Se não à toa que ela tem suas crises existenciais, que às vezes são longas e sérias. Finalmente ela tá bem, né? Porque isso foi um questionamento que ela tem e tá na alma dela esse questionamento. Por que eu estou aqui? Não deveria estar aqui. É como se ela renegasse esse mundo material em que ela está inserida, né? E eu sou o Joey completamente. E isso é meio complicado, porque esse ano mesmo eu tive uma epifania que eu fiz igual o Joy na cena em que ele passa vendo as memórias dele. A gente percebe que ele só olha para as memórias, teoricamente, que ele acha ruim e quando ele olha essas memórias que nem necessariamente são ruins, ele olha com pior dos olhares, né? Ele olha, por exemplo, ele dando aula para as crianças, ele vê as crianças errando. Ele olha pra ele comendo a torta na, 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 na lanchonete, como o Daniel falou, ele, ele se vê muito solitário. Ele sempre olhou a vida dele dessa forma, porque ele não via, por exemplo, momento de genialidade de composição de jazz, ou ele tocando num grande show, num grande palco, junto com uma personalidade do jazz e tal. E eu sempre fui assim. Eu olhava a minha vida pra trás, e eu já tô me emocionando, é foda. Eu olhava a minha vida pra trás, e eu não via, sei lá, eu fazendo o caminho de Santiago, ou eu tomando champanhe é, na Torre Ave, ou eu no Japão num templo foda ou eu ganhando uma puta promoção no trabalho ou eu passando um concurso incrível eu nunca tive esses momentos na minha vida e eu achava tosco o meu passado por conta disso e esse ano eu tive essa epifania antes de ver sou foi engraçado e Sou acabou falando muito comigo porque foi a primeira vez que eu vou olhei pra trás e eu falei assim, cara, a minha vida é tão incrível quanto a vida de qualquer, qualquer outra pessoa e aí eu tive um momento, antes de vir pra São Paulo eu morava no Rio e morava né, com eles né e eu vim pra São Paulo eu fiquei um mês com a minha avó, focado da minha avó, minha avó já tava com 92 anos nessa época, ela tá com 94 agora e eu falei, vou passar um mês com ela, e eu voltava do trabalho e eu ia ver um capítulo de novela com ela sabe, eu via um capítulo da Globo de novela com ela, eu sentava com ela e via um capítulo deixava ela falar, perguntar, reclamar do protagonista reclamar que as novelas da Globo tem muita violência e não sei o que, e eu ficava uma hora com ela ali, e depois ela ia dormir cara, isso tá muito longe de ser uma festa incrível, isso tá muito longe de ser, sabe, uma coisa louca e maravilhosa pra você botar no seu powerpoint, mas foi um dos meses mais importante da minha vida. Eu lembro daqueles momentos com a minha avó no sofá. Cara, foi. É a pétala ela caindo, assim. Porra, quando eu vi o Joy tocando o teclado e o piano, e vendo esses momentos, eu lembrei dela, eu, eu, eu do lado do sofá com a minha avó, que teoricamente é um bagulho chato, eu falei: esse é o sentido da vida, a Pixar fala sobre isso o tempo inteiro e a gente esquece no minuto seguinte. Saca? Tipo assim, a gente esquece 20 minutos depois e tal. É incrível, cara. A Pixar é maravilhosa. É incrível. Pô, é incrível, puta é incrível. merda, Rodrigo King. Que... <risos> <Cara>, meu Deus <risos> do céu. Fez o
2: cast todo chorar aqui. É?
3: Eu não. ainda falo uma coisa, muitas memórias que eu tive, que eu resgatei, foram com vocês, cara, foram com vocês no Rio de Janeiro, primeira vez que nós encontramos o Gabriel lá no Boteco Salvação, as primeiras gravações que a gente fazia com o Daniel, eu ouvi os programas antigos, a gente sacaneava o Daniel todo o programa, porque ele era o estagiário, <risos> e sacaneava o todo o programa. <risos> cara, são memórias maravilhosas, e um dos motivos que a gente tá fazendo Enquadrando hoje, é exatamente poder manter isso de alguma forma. É isso, cara, chega, senão aí não dá.
0: Desidrata.
1: Não, não, maravilhoso, ô, ô, Rodrigo, cara, isso Silva. que isso Silva de lição os nossos espectadores, nossos ouvintes, é na forma como eles é, enxergam a vida, né? Isso que o Rodrigo falou, né? De repente, ele via ali os alunos tocando mal, mas de repente ele não via que os alunos estavam aprendendo com expectativa positiva, aprendendo com ele. Um
0: deles viu o professor como um ídolo, né? E, porra, entrou pra banda da Doroteia, né? É A outra que descobriu lá que pô, ia desistir, mas a simples menção de um elogio faz com que ela não desista.
1: Sim, o fato dele de estar sozinho experimentando a pizza, mas ele estava degustando aquele paladar. O próprio Rodrigo aí, graças a Deus Rodrigo nessa jornada que ele contou pra gente aí, ele tinha maturidade até suficiente ele podia ver ele com a avó sozinho em casa vendo novela enquanto os amigos estavam saindo pra se divertir, mas graças a Deus ele tinha maturidade suficiente nesse momento pra durante ele perceber que aquilo ali era uma, uma, uma pétala caindo, aquilo ali é um momento que existe, como todos esses outros momentos como a gente falou do existencialismo, são momentos que existem e é você né que vai definir se aquele momento é importante ou não, é você que vai dar o significado o sentido pra cada um desses momentos você é um aluno enchendo o saco e errando ou você é um aluno que tá aprendendo, se é você em casa sozinho com sua avó, ou se é um momento de que você tá compartilhando um momento de vida, né, com alguém que de repente nem sempre vai estar com você até o final da sua vida, sabe? Então é você que dá esse significado para os momentos da sua vida. O filme ensina isso, né? E eu espero que você tenha maturidade suficiente para viver a sua vida pensando nisso e carrega essa responsabilidade, que é você que tá dando o sentido para ela.
2: É isso. Responsabilidade é foda. Eu demorei.
3: Abri os olhos para isso também, demorei. Não foi só o Joy não. E
2: vou perguntar para vocês, assim aproveitando, pra gente começar o nosso encerramento aqui. O que que é a centelha? O que que é o espaço? que o filme tanto fala. Vocês conseguiram chegar numa conclusão sobre isso? O,
1: uma coisa, o Daniel falou, eu também vi o filme dublado e depois legendado, né? Que eu vi com meus sobrinhos e depois eu revi. É, não é Spark, não é, não é
0: centelha.
1: Não é
3: centelha, é o quê?
0: É
1: missão. Missão, propósito. E isso é um é. problema,
0: assim, é, porque assim, missão e propósito dão a entender uma ideia diferente do, do centelha, né? Do, da fagulha. Né? É,
1: eu acho que a tradução ideal que seria é, centelha da vida. É. Porque centelha da vida pode indicar em um certo sentido um propósito pré-definido, mas também pode significar é, a faísca que faz você, Sim. que é, essa é a minha definição né que o Fábio perguntou, a faísca que faz você ter interesse por viver, é né, interesse em viver a vida, né, independente do seu propósito final, a vontade de viver, né aquela coisa filosófica que potência de agir, cada filósofo chama de, de um jeito, o Spark seria isso. E a grande questão dessa centelha, desse
3: Spark, é que ela, ela não tá em algo que você vai conquistar daqui a 10 anos, ela tá aqui, ela já tá aí
1: do teu lado, ela já tá na sua vida. É, se, você, se você nasceu, você já tem Teve essa spark, pelo que o filme conta. É claro. É, você já despertou a vontade de estar vivo. Então é só você resgatar, encontrar essa centeira Tem que Encontrar. Comprar.
3: Eu tenho uma teoria. Na época teve uma discussão muito grande, porque assim, não sei se as pessoas sabem, tem uma teoria Pixar gigante falando que todos os filmes são conectados. Isso aí, teoria Pixar. Um isso dia aí. poderemos falar sobre isso, né? E na época, quando o Sol foi lançado, rolou uma discussão gigantesca de quem seria a 22. Uhum. E quem ela encarnaria. E aí, teve várias especulações. Uma delas foi a menina. Disseram que foi a menina de divertidamente. E aí, rolou uma teoria agora, mais recente, falando que, na verdade, a 22, ela seria a menina de um filme futuro da Pixar, que vai ser lançado próximo. Que vai
2: ser lançado em 2022. 2022.
3: Ah, Não, porra, então, 22...
0: Ali. Olha aí, ó. 22 é o número de animações da Pixar. Também. Então, 22 é por causa disso. E, Rodrigo, vai fazer sentido se essa protagonista aí for asiática. O filme
3: será? Será na
0: Ásia? Hã? Ah,
2: o Daniel quer
3: puxar o mundo. Olha <risos> aí, ó o mapa aí, ó. Olha o mapa vindo aí. Ó. Isso aí, porque assim, esse filme vai ser chamado Tony Red. Ele é com uma menina protagonista, né, pré-adolescente, novinha. Vai se, se passar, eu acho que na China, ou no país asiático, então isso, vou deixar pro Daniel dar essa informação especial aí Efeito. então tudo Anei. leva a crer que ela vai ser a encarnação de 22 no mundo da Pixar
0: é, faz sentido porque quando o Joe pula com ela pela primeira vez eles pulam e você vai se aproximando da América do Norte, e quando ela pula pela última vez, o Joe fica, ela pula e se aproxima do leste asiático, faz
2: sentido é, isso aí, da China provavelmente era o que estava faltando Daniel falar <risos> sobre o globo terrestre é. É, é. Olha não, aí, qualquer um de nós aí, falaria
0: China. O Daniel tem um leste asiático. É, vou tentar uma maior abrangência aí pra não errar, entendeu?
1: Leste asiático.
3: <risos> a verdade é que Sim. se qualquer estúdio puder fazer um filme ambientado na China, eles fariam.
2: Porque dá <risos> tá dinheiro demais <risos> <risos> 2
1: Dois bilhões de pessoas assistindo o teu filme. Muito bom, muito bom. E se
2: você quiser entrar em contato com a gente, se você se emocionou com esse cast, se você, pô, quer se conectar com a gente também, você pode falar com a gente nas nossas redes sociais ou vir diretamente falar com a gente nas nossas redes sociais pessoais ou falar com as redes sociais do Enquadrando. <risos>
1: Eu vou fazer, Fábio, que nem a gente fez no último vídeo. Vou perguntar aí pra cada rede social.
2: Manda ver, Gabriel, manda eu, ver. Ah,
1: eu vim pelo, pelo Acabou de Acabar, eu gosto de me comunicar só pelo YouTube. Como é que eu faço pra encontrar o enquadrando no YouTube? Você
2: pode ir lá procurar no YouTube Enquadrando, coloca cinema junto pra trazer mais contexto, <risos> porque às <risos> vezes você vai encontrar um monte de enquadramento policial que não tem nada a ver com a gente. não é, tem nada a ver com a gente. Então, é o YouTube barra C barra Enquadrando, basicamente. Né? Ah,
1: mas eu gosto de, de Instagram, eu sou muito bonito, eu gosto de tirar fotos de mim mesmo sem camisa eu só uso o Instagram na minha vida. Como eu encontro enquadrando no Instagram? Eu tenho eu tenho aquele Six Pack. <risos> sixpack.
2: E... Se você quiser conversar com a gente via Instagram, o Daniel é o nosso social media do Instagram. Ele vai estar lá diretamente falando com você que é enquadrando underline oficial. Ah,
1: legal. Mas eu não. Eu sou feio, Fábio. Eu sou feio que nem o Gaspar e só uso o Twitter. Porque ninguém precisa ver minha cara, sabe? Então, pô, eu só gosto de usar Twitter. E onde é que eu encontro enquadrando no Twitter? Você pode ir lá falar
2: com o enquadrando underline que a gente tem lá o no nosso perfil do Twitter, que está Sempre movimentando E aí lá no Twitter Eu também apareço no Twitter, né? Que é Science On Tem o Gabriel também Que tá lá como Cinema Gaspar Cinema Gaspar, né? Tem o Daniel, né? Que de... Daniel, qual é o seu Twitter? Tô
1: usando, tô usando de vez em quando eu... Não, tem o Rodrigo Fica crítica aí o Rodrigo não usa É, eu vou, eu vou fazer Eu tenho que
3: fazer meu Twitter Ué, É a melhor rede, é a melhor rede, Rodrigo O Gabriel, ele prefere o Twitter Eu prefiro ele. Ele tá sempre presente no Twitter Mas ele disse que vai fazer agora As, prop... as divulgações do Enquadrando No
1: Instagram, vai? <risos> boa, boa. Porra <risos> Aí, é é uma... muito
2: bom. E tem o um último caso, né, Gabriel? Que a pessoa quer mandar um e-mail, né? Um quer mandar uma um carta digital. Fábio,
1: eu sou milênio, Fábio. Eu <risos> gosto de escrever um, uma carta eletrônica pra vocês.
2: É, pra onde posso enviá-la. Você manda pra contato arroba, que é o canal Acabou de Acabar do Gabriel Gaspar que Sim. é o nosso padrinho, né? Então, a padrinha esse podcast aqui conosco. Cara, o
0: importante é você seguir todas as redes no final das contas porque a gente acaba fornecendo algum tipo de conteúdo específico pra cada uma delas. Pra
1: cada uma delas. Então se
0: você quer acompanhar tudo Tu tem que acompanhar
3: tudo mesmo. E desse o feedback Vamos ampliar essa conversa É isso aí
0: É dê o
1: feedback É importante pra gente Muito importante É importante pra gente Pra gente saber que esse podcast são pequenos momentos Na vida de você Que tá fazendo a diferença também É beleza? isso aí então, Olha aí, Pra ó. gente esse pequeno agrado Esse pequeno comentário positivo É importante pra gente É, uma, é um spark, <risos> nosso. É uma fagulha É um
2: sparkzinho Não é sobre onde a gente vai chegar Com esse podcast Sim, a trajetória, né É a jornada, a jornada. A jornada. Não é, é a jornada É isso aí Um então, grande abraço, galera E bons filmes Agora eu queria puxar uma coisa um pouco mais pessoal, né? Que na verdade.
3: É, porque eu também quero falar um momento aqui mais pessoal. Vamos lá. É. Eu
2: vou no banheiro, pode falar. <risos> Cara, eu vou
3: <risos> desprezo pessoal pelo... <risos> sua, <risos>
0: Isso aqui já é um erro fato. Já é um erro fato. Isso aqui. E ele saiu, ele pode
1: falar. Pode que eu falar, pode falar. Vai falando aí. Vai falando aí
0: que eu tô. acho que a gente vai ter... estar literalmente cagando <risos> que
1: você está dizendo. Vai, pode... vai contando, vai contando. Pode falar suas pessoas aí, eu vou no banheiro ali. Quando você terminar, eu volto. Estou literalmente cagando. Ai, meu Deus do céu. Ah, cara. Pra quem não tá só ouvindo aí, Rodrigo, Rodrigo partiu. Rodrigo foi embora. <risos>